0: Come ti chiami? L'ho detto. Vieni, vieni, vieni. Come ti chiami? L'ho detto, ma te come messo Sul lungomare, l'estate è sempre la stessa. Facile confondersi tra i tanti turisti. Non fosse per quel Rolex Daytona al polso e gli abiti firmati, ma a Forte dei Marmi, di turisti vestiti così se ne vedono tutte le estate, soprattutto in certi ristoranti, dove per pagare servono un po' di bigliettoni da 100.000 lire. Nessun problema per quei tre amici che amano le ostriche e lo champagne e soprattutto pagano in contanti. Non sono gli unici a fare così, anche se per certi versi unici lo sono. Tre turisti, ma non qualsiasi. Il primo... Si chiama Filippo Graviano. Il secondo è suo fratello, Giuseppe. Il terzo porta il nome di Matteo Messina Denaro. Anche l'estate non è un'estate qualsiasi. Siamo nel 1993. I tre amici amano ballare e amano soprattutto una canzone. Sei un mito, ripete all'infinito Max Pensano. È l'estate degli 883, con un tormentone che si ascolta in ogni bar, un riempipista in discoteca. Ma è anche l'estate degli spari sopra di Vasco, un pezzo che sembra scritto per loro, abituati a entrare nei locali con il ferro sotto la giacca. Tre amici che amano la bella vita, passando da una discoteca a un ristorante alla moda. Accompagnati da belle ragazze, vestiti firmati e auto di grossa cilindrata. Ma la bella vita è fatta anche d'altro per Matteo, Filippo e Giuseppe.
1: Buonasera, Firenze e l'Italia sotto shock per il furgoncino bomba che la notte scorsa ha squassato il centro della città uccidendo 5 persone. È stata la scorsa notte una notte di sangue. Tre attentati contro la Repubblica, il primo a Milano alle 12.15, gli altri due a Roma alle 12.04 e alle 12.08. Roma, mezzanotte e 4 minuti, Basilica di San Giovanni in Laterano, un altro boato sentito in tutta la città. Le immagini che state vedendo sono state girate da un video amatore, Oscar Valentini, prima ancora che arrivassero i soccorsi. Fuoco e fumo, auto a pezzi, un cratere scavato nel Selciato. 15 feriti non gravi, ma danni incalcolabili a un altro luogo simbolo, come due mesi fa agli uffizi di Firenze. Roger Podcast presenta Il Latitante Una serie originale di Luca Ponzi
0: È l'estate del 1993, destinata a restare impressa nella memoria come l'estate delle stragi. Nella notte tra il 25 e il 26 maggio, un'autobomba esplode a Firenze in via dei Georgofili, a due passi dagli uffizi. Il 27 luglio tocca a Milano, altra esplosione in via Palestro, vicino alla Galleria d'Arte Moderna. Il giorno dopo vengono prese di mira due chiese di Roma, Dieci morti in totale, oltre una settantina di feriti, un unico mandante. Matteo Messina Denaro, con la complicità dei fratelli Graviano, gli amici di quella vacanza al Forte, l'ultima da libero cittadino. Da quell'estate, Usiccu, così era conosciuto da tutti in Sicilia, fa perdere le tracce, ma continua nascosto e forse anche ben protetto, A fare il capo di Cosa nostra. Certo, la latitanza pesa. Le sue grandi passioni, le auto sportive e le belle donne, non possono più essere mostrate come un tempo. Però dalla latitanza cresce il suo potere, quel potere che aveva respirato fin da bambino, quando il padre, Don Ciccio, lo portava in giro per il suo mandamento, Castelvetrano. Ma lui aveva già ambizioni più grandi. Basta leggere un rapporto dell'antimafia.
1: Un boss di altra generazione, capace di sopravvivere in condizioni di privazione durante la latitanza e di fare lo stesso la vita del viveur.
0: Totò Rina si fida di lui, ma fino a un certo punto. Non gli piace una certa spregiudicatezza nel fare affari. Eppure, Matteo è proprio su questo che gioca la sua partita. Dalla finanza all'eolico, ogni occasione è ghiotta pur di allargare la sua sfera di influenza anche in latitanza non perde l'occasione per restare quel viveur che era conosciuto in Sicilia. A Roma, quando Totò Rina lo incarica di pedinare Giovanni Falcone, l'allora ministro Claudio Martelli e Maurizio Costanzo, ogni tanto sparisce. C'è un sarto in via Condotti, il migliore della capitale dove attori e parlamentari sono di casa. Matteo non è da meno. Sa come muoversi fra il lusso. Quando arriva in negozio saluta con un solo cenno del capo. Così fanno gli abitué. Si toglie la giacca, si mette davanti allo specchio, si scruta il viso dal quale non toglie mai i suoi ray e alza le braccia per farsi prendere le misure. Certe splendide camicie le confezionano solo qui, linee e tessuti degni di uomini che hanno stoffa e quelle tre lettere ricamate in basso a sinistra mmd lo fanno sentire potente anche perché lo sta diventando sul serio cifre ricamate a parte ma che fine hai fatto gli dice un giorno in siciliano stretto il boss di mazzara del Vallo, vincenzo sinacori che insieme ad altri faceva parte di quel gruppo che doveva mettere a punto la strategia per gli attentati che insanguineranno i primi anni 90. Matteo esita un attimo e poi gli mostra il colletto della camicia di ottima fattura sartoriale, facendo un mezzo sorriso di chi vuole compiacersi. Un'aggiustata ai polsini con doppio bottone. E senza bisogno di aggiungere parole, ecco la risposta. Sono stato a godermi la vita. Sarà lo stesso Vincenzo Sinacori, diventato nel giro di qualche anno un po' meno amico, poiché passato nella categoria dei pentiti, a raccontare debolezze e vezzi di Matteo Messina Denaro, che nel frattempo diventa una primula rossa inafferrabile. Ma Usiccu non ama solo i bei negozi, A Roma frequenta anche belle donne. Lo fa con discrezione. Non gira per la città con la Porsche e i vestiti firmati da Versace come quando era in Sicilia, pur non disdegnando la bella vita. Si presenta sempre con regali costosi. D'altra parte il contante non gli manca e nemmeno la generosità, soprattutto visto che i soldi non sono sudati lavorando. Un gioiello costoso, nascosto in una borsa della spesa per non dare troppo nell'occhio questo il suo vezzo non è un vezzo invece indossare i ray quelli visti da tutti nelle foto segnaletiche che per 30 anni hanno fatto il giro del mondo soffre di una forte miopia un problema comune a tante altre persone ma che lui vive come un handicap Probabilmente è per questo che sue tracce vengono trovate a Barcellona, dove pare si sia ricoverato alla clinica privata Barra Care per farsi operare. L'Interpol non riesce a intercettarlo e quando gli agenti fanno irruzione non trovano nulla. Vivere in latitanza non è facile, o forse sì. Nei primi mesi si nasconde ad Aspra una frazione di bagheria nel Palermitano. L'appartamento è intestato a Maria Mesi, la sua amante. Andiamoci allora ad Aspra. La strada da Palermo corre per un po' sul lungomare, poi devia verso l'interno, dove campi bruciati dal sole danno un significato visivo a quel nome così duro. La borgata, un tempo un semplice villaggio di pescatori, si affaccia sul mare blu, ma questa forse è l'unica nota di colore le vie sono tutte uguali palazzine basse cresciute senza piano regolatore e piuttosto anonime muri scrostati l'asfalto è pieno di buche i marciapiedi sono messi anche peggio via Miluocchi 40 si chiama così in onore dei pescatori siciliani emigrati oltreoceano la spiaggia è a due passi la palazzina gialla è come tante altre una porta di legno e una finestra a piano terra sulla parete i fili per stendere i panni al secondo piano c'è l'appartamento del boss nulla di lussuoso anzi ad aspra non incontra solo maria ma anche i boss della zona tra cui leonardo greco nel 1994 decide che è arrivato il momento giusto per fare una vacanza destinazione grecia Si imbarca con Maria, che è una donna carina, dai capelli corvini, rossetto scarlatto, non particolarmente appariscente. Matteo può muoversi liberamente, anche perché sulla carta d'identità c'è un nome che non desta il minimo sospetto. Matteo Cracolici. Non è un nome inventato e il documento è in piena regola. Alla stazione dei Carabinieri di Brancaccio, nel Napoletano, esiste una denuncia di smarrimento di quella carta d'identità fatta proprio da Matteo Cracolici, fedelissimo del boss e finito poi in carcere per un traffico di droga tra la Sicilia e la Campania. Quella vacanza in Grecia è spensierata, bei ristoranti e certi tramonti da mozzare il fiato, da ammirare con le onde del mare che si infrangono sugli scogli. Quando tornano in Sicilia riprendono la loro solita vita, solo in apparenza un po' anonima per uno destinato a diventare il capo dei capi. L'importante è non dare nell'occhio, cosa non facile, ma ancor più complicato è rendersi invisibili. Aspra è una piccola frazione, impossibile non vederlo uscire di casa, andare al bar come tanti a prendere il caffè. Il borgo siciliano ha una caratteristica, come tanti altri borghi del sud. È uno di quei posti dove tutti sanno tutto. Improbabile fare un passo senza che i vicini lo sappiano. Eppure, Matteo Messena Denaro riesce a muoversi liberamente, mai fermato a un posto di blocco, mai nessuno che abbia visto e tantomeno denunciato la sua presenza. Le date sono importanti. La vacanza in Grecia è dell'estate del 1994. Passano tre anni e arriviamo al 1997. La criminal poll ha una soffiata. Cherchez la femme, sussurra qualcuno. E così gli investigatori si mettono alla ricerca. La donna è Maria Mesi. Settimane di appostamenti, di foto e video. Lei esce da quella palazzina di via Milwaukee 40 con un cappello in testa e un cappotto. Potrebbe essere una qualsiasi, ma non lo è. Stavolta la pista è giusta. Il 30 aprile viene ripresa dalle telecamere, occhiali scuri e una mantella che si toglie appena voltato l'angolo. È fatta. Il boss ha le ore contate. A dicembre gli investigatori piazzano nell'appartamento cimici e telecamere. Peccato che si tratti di un lavoro completamente inutile. Da allora, quella porta rimarrà chiusa per sempre. Matteo Messina Denaro si rende di nuovo invisibile. A questo punto, le domande possono sembrare semplici. Chi l'ha avvisato? Come ha fatto a fuggire un attimo prima di essere scoperto? C'era una talpa tra chi tirava le fila delle indagini. Domande rimaste per ora senza risposta. Agli investigatori non resta che perquisire il covo. Trovano una stecca di sigarette Merit, un foulard e un gioiello da donna, comprato in una nota gioielleria di Palermo. Un puzzle incompleto e una Nintendo. I videogiochi sono un'altra delle sue passioni. Messina Denaro non sparisce. Semplicemente diventa un fantasma. Non vive, come capita agli indranghettisti calabresi, in rifugi scavati sottoterra, anzi. E soprattutto continua a far sentire il suo peso, a dare ordini, ad accrescere il suo potere. Comunica con i pizzini e non si firma con il proprio nome, usa lo pseudonimo di Alessio.
1: Buongiorno e benvenuti al TG2 edizione straordinaria 11 e 38 minuti per darvi una notizia che è arrivata Pochi istanti fa è stato arrestato Bernardo Provenzano.
0: È l'11 aprile del 2006 e viene arrestato Bernardo Provenzano, il capo della mafia, il successore di Totò Rina. Provenzano, conosciuto come Binnu Tratturi, è scaltro e conosce le regole del comportamento mafioso. Ma nel suo covo vengono trovati decine di pizzini di Matteo Messina Denaro come mai Provenzano non li ha distrutti? Pratica consolidata per evitare di lasciare dietro di sé tracce compromettenti. Servivano per togliere di torno Messina Denaro? Di fatto c'è che l'arresto di Provenzano spalanca le porte a Usiccu, che da allora diventa il numero uno. Se crediamo alle parole di un altro pentito, Manuel Pasta, è difficile capire come mai nessuno, ma proprio nessuno, abbia visto Matteo Messina Denaro a girarsi in quegli anni.
1: È una finale per la Champions League, ma qui vale come una finale di Champions League. Buon pomeriggio dal Barbera da Riccardo Tremisali e da Franco Causio. Penultima giornata del campionato di Serie A 2009-2010. Queste due squadre dipendono da loro stesse e da questo campo non devono aspettare altri risultati di altri campi.
0: Racconta Pasta che c'era anche il boss a fare il tifo per il Palermo quel 9 maggio del 2010. Gli avvistamenti da allora si moltiplicano, come nei migliori copioni dei film polizieschi. C'è chi lo incrocia a Baden, in Germania. Altri sono sicuri che sia in Venezuela. Di concreto però c'è poco, anzi nulla. Qualcuno arriva addirittura a ipotizzare che il boss sia morto. Matteo Messina Denaro, invece, si aggira indisturbato. L'unico covo certo resta quello di via Milwaukee 40. Il resto sono congetture. Non sono congetture invece i pizzini, che scrive personalmente, ordini, suggerimenti, ma anche note personali.
1: Con il traffico di opere d'arte ci manteniamo la famiglia.
0: La sua passione per l'arte è un modo come un altro per fare soldi. Non si tratta di croste, ma di autentici pezzi rari.
1: Il disegno numero 12 assieme a questo disegno 1 te lo avevo già mandato con un Van Gogh ma non so se lo hai ricevuto quindi te lo rimando. Il messaggio sembra
0: criptico ma secondo gli inquirenti si tratta di un segnale come ben descritto nel disegno per avvertire che si possono continuare le comunicazioni. In un'epoca in cui i messaggi viaggiano sui cellulari o al massimo con una mail il boss è rimasto ancorato ai vecchi metodi decisamente più sicuri. Pure la sorella ha adottato la tecnica dei pizzini. Quando è stata arrestata Rosalia, nell'intercapedine di una sedia a Castelvetrano, vengono trovati i foglietti con la contabilità dettagliata dei traffici e addirittura con lo stipendio per Franca, la madre della figlia del boss. F-1500 mensile. La sorella Rosalia, detta Fragolone, È la destinataria di numerosi pizzini, ancora tutti da decifrare. Alcuni rivelano la filosofia di vita del boss.
1: Ho pochissime regole di vita.
0: Dove in pochissime usa la K invece del CH. In alcuni scritti c'è una riflessione sulla vita.
1: Ho sempre pensato che sarebbe bene sapere quando è la mia ultima notte sulla terra piuttosto che venire investito da un'auto o qualcosa del genere. In un altro si lascia andare. Arrivato a un certo punto della mia vita, ho pensato che il mondo fosse da qualche altra parte e che da quell'altra parte ormai non ci fossero più strade che conducessero fino a me. Ma comunque un essere umano muore veramente quando viene dimenticato. E io credo che non lo sarò mai. Le persone che ho amato, i miei affetti, non si dimenticheranno mai di me.
0: Tra le altre massime dell'ex superlatitante, ce n'è una dove scrive
1: indignato. Ho conosciuto tante persone coraggiose con le pecore e pecore con i coraggiosi. Ho sempre disprezzato questo modo di vivere, che schifo. Il boss ha un'alta considerazione di sé. Sentiamola
0: dalla sua viva voce.
1: Dovete tenere conto che io ho ormai un'età vetusta. In più. Non ho vissuto nel salottino, seduto con le ciabatte. Io sono stato un tipo che il mondo lo ha calpestato e lo ha calpestato anche malamente, ce l'ho vissuto. Quindi ne ho esperienze.
0: La famiglia resta il suo vero cruccio. Che i rapporti con la figlia naturale Lorenza non fossero buoni era noto. Se serve una prova, basta leggere cosa scrive il boss alla sorella Rosalia le racconta di aver letto il necrologio che la nipote del mafioso Leonardo Bonafede ha fatto dopo la morte del nonno.
1: Ah, questa ragazza è cresciuta senza padre. Lo arrestarono il padre quando lei era molto piccola. Dai conti che faccio è poco più grande di Lorenza, quindi stessa generazione. E sicuramente si conoscono anche perché andavano nello stesso liceo negli stessi anni. Quello che so di questa ragazza è cresciuta con la madre, ha studiato, ha fatto il liceo scientifico, poi si è laureata in architettura, credo, e oggi lavora sfruttando la sua laurea. Fu sempre fidanzata con lo stesso ragazzo. Un paio di anni fa si è sposata con lo stesso e la scorsa estate ha avuto una bambina. Vi ho raccontato la storia di lei perché ha fatto il necrologio, ma vi potrei raccontare la storia di Tante con il padre assente, e della stessa generazione perché sono informato di tutte quelle a cui manca il Padre ebbene nessuno ha fatto la fine di Lorenza sono tutte sistemate che voglio dire? è l'ambiente in cui cresci che ti forma e lei è cresciuta molto male la mancanza del Padre non è di per sé motivo di degenerazione educativa è solo Lorenza che è degenerata nell'intimo le altre di cui so sono tutte cresciute onestamente
0: ma i pizzini non si limitano a riflessioni personali molti sono ordini con destinatari ancora da decifrare vengono utilizzati infatti nomi in codice fragolina condor ciliegia reparto parmigiano malato complicato mela servono per comunicare oltre confine in svizzera dove c'è un suo emissario vengono riciclati miliardi di lire che poi diventano milioni di euro un flusso continuo attraverso società schermate c'è poi una terra di confine quella tra il malaffare e la politica matteo messina denaro la conosce bene in un pizzino mandato a bernardo provenzano scrive
1: noi sappiamo come sono i politici che non fanno niente per niente E noi non abbiamo più alcuna forza di contrattualità. Ecco perché non credo che ci sia qualche politico che si vada a sporcare la bocca per noi. Comunque, come si suole dire, staremo a vedere. Per il nome del politico lo scriva a parte e lo fa avere a 121. Poi sarà 121 a dirlo a me e io capirò. E dopo aver ricevuto la
0: risposta da Provenzano, in un altro pizzino risponde Sì, ho già ricevuto il nome del politico. In un messaggio, infine, c'è qualcosa in più di un segno di amicizia.
1: Vorrei umilmente dirle che io non sono meglio di lei. Preferisco dire che io appartengo a lei. Per come d'altronde è sempre stato, io ho sempre una via che è la vostra. Sono nato in questo modo e morirò in questo modo. È una certezza, ciò.
0: Nonostante la sua rete venga pian piano smantellata, con decine di arresti, Usicco riesce sempre a farla franca. Il suo impero si allarga, dal traffico di droga a quello di armi, passando per la riscossione del pizzo nei ristoranti. I supermercati servono per riciclare denaro. Nemmeno l'arresto del fratello Salvatore e dei cugini Giovanni e Matteo Filardo fermano l'ascesa di un boss abituato a non fare sconti che intanto ha allargato i suoi confini ben oltre la Sicilia anche se mantiene radici profonde nella sua terra e lo dimostrano anche le tracce che lascia in giro Tra Aspra e vicolo San Vito di Campobello di Mazzara ci sono 130 chilometri poco meno di un paio d'ore d'auto Cambiano i nomi dei mari, dal Tirreno al Mar di Sicilia, ma non i panorami. Mentre Campobello di Mazzara dista appena 7 km da Castelvetrano, il paese di Matteo Messina Denaro. Vicolo San Vito è l'ultimo rifugio del BOSS, una palazzina anonima, come quella di Aspra. Anche l'ultima falsa identità, Andrea Bonafede, non è inventata, ma corrisponde al proprietario dell'appartamento, Molto più di un amico del superlatitante. Qui il boss ha vissuto come un uomo qualsiasi. Uno che si è messo in fila insieme ad altri malati per le cure oncologiche alla clinica La Maddalena di Palermo. Ed è proprio la malattia a tradirlo. Qualcuno spiffera agli inquirenti che quell'uomo incappottato, sempre gentile con gli altri pazienti, non è uno qualsiasi. Quando i carabinieri del Ross fanno irruzione nella sua residenza, si trovano un appartamento non particolarmente elegante. Alle pareti la riproduzione di alcuni quadri, tra cui i girasoli di Van Gogh, l'artista tanto amato. Un divano in pelle marrone, due leoncini di peluche lasciati su un termosifone, una stanza adibita a palestra con diversi attrezzi e tanti segreti, ancora tutti da chiarire. Ricomporre 30 anni di latitanza è un po' come fare un puzzle, quei puzzle che piacevano tanto al boss. Così tanto che un giorno convince la compagna di allora a scrivere alla società di produzione per farsi mandare un pezzo mancante. Gli investigatori stanno ora ricomponendo un altro puzzle che è fatto di spostamenti, contatti, lettere, pizzini e rifugi. Sempre a Campobello di Mazzara, in via San Giovanni, è stato trovato un altro covo, la residenza precedente. Qui spunta un telefonino intestato a un morto. Dall'analisi delle chiamate sarà possibile capire, forse, i contatti di Messina Denaro. Di certo c'è che da quell'apparecchio è partita una telefonata verso un traslocatore, per trasportare mobili e attrezzi da palestra verso il nuovo appartamento. In un altro covo, a pochi metri di distanza, una parete di legno copre l'accesso ad alcune stanze nascoste. Un bunker, dove sono custoditi gioielli e pietre preziose, ma soprattutto documenti. Ci sono anche numerosi scatoloni vuoti, probabilmente molto materiale compromettente che è stato fatto sparire. Distrutto? Nascosto? Domande alle quali, presto o tardi, si potrà avere una risposta, si spera. Qualcuno ora sta iniziando a preoccuparsi. Perché, come ha spiegato il procuratore De Lucia, il boss è stato aiutato anche da una fetta della borghesia. Una latitanza durata 30 anni, a due passi da casa, deve avere avuto molte coperture. Troppe. Ricomporre il puzzle non sarà semplicissimo. E soprattutto, come ben sanno gli appassionati, serve un ingrediente fondamentale. La pazienza.
1: Avete ascoltato Il Latitante, una serie originale di Roger Podcast. La voce è di Matteo De Mogliana. L'autore è Luca Ponzi. L'adattamento in podcast è a cura di Morena Rossi e Simone Spoladori. Prodotto da Carlotta Longo per Roger Podcast. Post-produzione a cura di The Log, Audio Post and Production.